0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 7 luglio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Mercoledì sera la ministra del turismo Daniela Santanché ha inviato alle agenzie di stampa una nota in cui dice di aver saputo di essere indagata dopo che nel pomeriggio davanti al Senato lo aveva invece negato nel tentativo di smentire una notizia di cui scrivono da mesi molti giornali. L'accusa a suo carico sarebbe di falso in bilancio nella gestione tra il 2016 e il 2020 della società Visibilia Editore. Ne abbiamo parlato qui a Notizia Colazione. Pubblica, tra le altre cose, la rivista Novella 2000 e Visto. E Sant'Anchè è stata presidente, amministratrice e delegata della società fino a gennaio del 2022. Come ricostruisce il post? Nel pomeriggio di mercoledì, Sant'Anchè, che è senatrice, aveva tenuto un'informativa in Senato per difendersi dalle accuse sulla gestione delle sue attività imprenditoriali emerse dopo un'inchiesta mandata in onda due settimane fa dal programma di Rai3 Report. Santanché si era soffermata molto sulla questione di un'eventuale indagine a suo carico da parte della Procura di Milano, spiegando con toni molto combattivi di non essere stata raggiunta da alcun avviso di garanzia. Poi aveva specificato, come aveva già detto in passato, che anche i suoi avvocati non avevano ricevuto conferme della procura di un'indagine a suo carico. Una persona viene messa sotto indagine quando ci sono forti indizi che abbia commesso un reato di cui il pubblico ministero abbia notizia o di cui abbia saputo per propria iniziativa. In gergo giornalistico si dice impropriamente che una persona viene iscritta nel registro degli indagati anche se un registro simile non esiste. Esiste il registro delle notizie di reato. L'avviso di garanzia, noto anche come informazione di garanzia, è invece la comunicazione che una procura fa a una persona sotto indagine ed è quello che Santanché dice di non aver ricevuto. La procura, però, non è tenuta a mandare l'informazione in ogni caso, ma solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, Per esempio un interrogatorio o una perquisizione. È insomma possibile che Santanché non l'avesse ricevuta. Anche il fatto che i suoi avvocati non avessero ricevuto conferme ha una spiegazione. Nella nota inviata alle agenzie mercoledì sera, Sant'Anchè ha scritto che le verifiche dei suoi avvocati erano state fatte a dicembre del 2022, ma in base al codice di procedura penale i pubblici ministeri possono decidere di rendere segreta l'indagine su una persona per un periodo non superiore a tre mesi, ritardando così anche la comunicazione dell'indagine stessa. In sostanza, è plausibile che gli avvocati di Sant'Anchea a dicembre non potessero sapere delle indagini perché segrete, ma se avessero fatto le stesse verifiche solo poche settimane dopo, probabilmente avrebbero potuto saperlo. Che le cose siano andate così lo ha poi confermato la stessa Sant'Anchè nella nota di mercoledì sera. La notizia dell'indagine a suo carico era stata data dai giornali il 2 novembre del 2022, ma l'indagine stessa era stata aperta alcune settimane prima. Come ha spiegato l'esperto cronista giudiziario Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, la conferma di quell'informazione era stata possibile sulla base degli atti con cui la Procura aveva chiesto al Tribunale fallimentare di mettere in liquidazione le quattro società del gruppo Visibilia, che erano di proprietà della ministra fino al 2022. Richiesta fatta per debiti con il fisco. Le accuse di Reporta Sant'Anché, in ogni caso, non riguardavano l'indagine che la trasmissione aveva dato per certa. L'inchiesta la accusava, tra le altre cose, di aver gestito le sue aziende in modo poco trasparente, licenziando alcuni dipendenti senza poi riconoscere loro il trattamento di fine rapporto e, in almeno un caso, violando la legge, per aver imposto a una dipendente la cassa integrazione a zero ore a sua insaputa, facendola così continuare a lavorare. Mentre tutti sappiamo che i dipendenti in cassa integrazione a zero ore vengono pagati interamente a spese dello Stato e per legge non dovrebbero lavorare. Rimango sul post perché fa un buon riassunto di quello che abbiamo saputo tra mercoledì sera e ieri dell'apertura del testamento di Silvio Berlusconi. I figli maggiori Marina e Pier Silvio Berlusconi hanno ricevuto una quota tale da avere insieme il 53% di Fininvest. La maggioranza del gruppo fondato da Silvio Berlusconi, che possiede Mondadori, una quota di MFE, cioè l'ex gruppo Mediaset, e una di Mediolanum, oltre che la proprietà del Monza, squadra di calcio di Serie A e del Teatro Manzoni di Milano. I due figli avevano già insieme il 15,3% di Fininvest, oltre che incarichi molto importanti all'interno delle aziende del gruppo. Marina Berlusconi è presidente di Fininvest e Pier Silvio è amministratore delegato di MFE e consigliere amministrazione di Fininvest. Gli altri tre figli, Barbara Berlusconi, Eleonora Berlusconi e Luigi Berlusconi, avuti con la seconda moglie, Veronica Lario, avevano già il 21,4% di Fininvest e a loro andrà la parte restante. Hanno ruoli più marginali all'interno delle aziende di famiglia. Barbara e Luigi sono consiglieri di amministrazione di Fininvest, mentre Leonora non ha alcun ruolo. Il testamento prevede anche che andranno 100 milioni di euro al fratello di Silvio Berlusconi, Paolo, altri 100 milioni alla compagna Marta Fascina e 30 milioni a Marcello Dell'Utri, storico amico di Berlusconi, manager delle sue aziende e tra i fondatori di Forza Italia. E sul perché di questi 30 milioni a Marcello Dell'Utri, l'unico di fatto, se si considera comunque Marta Fascina parte della famiglia, appunto ad esserne esterno, ecco sul perché di questi 30 milioni vi consiglio di leggere l'articolo di Giuseppe Pipitone sul Fatto Quotidiano. Noi andiamo avanti invece perché concretamente il testamento di Berlusconi consiste in un insieme di fogli scritti interamente a mano da lui stesso. In questo caso si parla di testamento olografo. In vari momenti l'ha fatto, dal 2006 al 2022, con la data per ogni aggiunta. L'ultima, in ordine di tempo, è la donazione a fascina, scritta a gennaio del 2022, mentre Berlusconi stava andando all'ospedale San Raffaele. La questione dell'eredità di Silvio Berlusconi era molto rilevante, anche perché dalle modalità scelte per la divisione, Dipende il futuro delle aziende, di cui tre sono quotate in borsa, MFE, Mondadori e Mediolanum. La proprietà di Fininvest è sempre stata della famiglia e Berlusconi deteneva il 61% delle quote totali, mentre le altre quote erano già divise in parti più o meno uguali tra Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. La partecipazione di Berlusconi non è stata divisa in modo equo tra i cinque figli, La legge prevede che in assenza di coniuge e in presenza di più figli, i due terzi del patrimonio debbano andare in parti uguali ai figli, mentre sul restante terzo si può lasciare qualsiasi disposizione. Della quota di Berlusconi, il 40% circa dei Fininvest è andato in parti uguali, quindi circa l'8% a testa, mentre il restante 20% è andato a Marina e a Pier Silvio in parti uguali col risultato quindi quello che dicevamo prima che i due figli maggiori insieme adesso ne hanno la maggioranza, circa il 53%, mentre gli altri tre figli ereditano il resto. Questa divisione era in qualche modo prevista. Destinando una quota societaria maggiore a Marina e Pier Silvio, si è voluto bilanciare la situazione, pur avendo ruoli apicali, infatti, i figli maggiori avevano complessivamente una quota più bassa dei tre figli minori che però sono meno coinvolti e di fatto così si è voluto evitare che i figli minori potessero mettere il veto nelle decisioni societarie. Questi equilibri familiari perché ve li racconto perché come scrive il post sono dirimenti in passato erano emerse alcune differenze di visione strategica fra i fratelli minori e i maggiori fin in alcune questioni da risolvere che riguardano in particolare due società del gruppo MFE e Mediolanum. Nel caso di MFE, di cui Fininvest ha il 50%, c'è una questione aperta con Vivendi, gruppo francese delle telecomunicazioni e proprietario da qualche anno, tramite partecipazioni dirette e indirette, ossia tramite altre società, del 23,7% delle azioni dell'azienda. Con un accordo mai davvero rispettato, Vivendi si era impegnata a uscire dal capitale di Mediaset, che oggi appunto si chiama MFE. Secondo gli analisti, il soto francese sta tergiversando per capire se ci saranno riassetti che potrebbero consentirgli di restare nel capitale o addirittura di aumentare la sua quota. Le prospettive di un cambiamento nella suddivisione delle azioni di Fininvest avevano fatto salire molto il valore delle azioni di MFE in borsa nelle scorse settimane, nonostante Fininvest avesse smentito ogni mossa di cambiamento con un comunicato in cui parlava di assoluta continuità nella gestione delle aziende. Gli investitori attendevano di capire i futuri assetti societari e le intenzioni degli eredi. Con Marina e Pier Silvio in maggioranza veniva ritenuta più probabile una gestione attiva, che dessero insomma un contributo più netto e diretto, mentre se la maggioranza fosse andata ai tre figli minori si prevedeva una gestione più passiva. Un'altra questione riguarda Mediolanum, di cui Fininvest ha il 30%. A causa di una vecchia condanna penale di Silvio Berlusconi, Fininvest avrebbe dovuto ridurre a meno del 10% la sua quota. La vicenda non era ancora chiusa perché si attendeva una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma con la morte di Berlusconi, ora il procedimento è decaduto e Fininvest potrà quindi tenere intatta la sua partecipazione all'interno di Mediolanum. L'avrete di sicuro sentito, Instagram Threads, l'alternativa di Meta a Twitter, è già disponibile negli Stati Uniti e nel Regno Unito, dove ha già riscosso un successo incredibile superando i 10 milioni di iscritti nelle prime 7 ore dal rilascio. Come spiega Wired, considerato il momento difficile che sta vivendo la piattaforma di Musk i cui utenti sono rimasti delusi dalle limitazioni imposte loro dall'imprenditore, non c'è da stupirsi che così tante persone abbiano deciso di guardare altrove, almeno nei paesi in cui è possibile farlo. Non so se avete provato a cercare sull'app store del vostro smartphone, però date le rigide normative europee sulla privacy. L'app non risulta accessibile in Italia e nei paesi membri dell'Unione Europea, nonostante ci sia la possibilità di dare una sbirciata, utilizzando un servizio VPN per modificare la propria posizione. Pertanto, se siete abili come lo sono ovviamente i giornalisti di Wired, con gli strumenti di questo tipo, ecco qualche informazione che può tornarvi utile nel caso in cui vogliate provare la nuova app di Meta. Innanzitutto per effettuare l'iscrizione a Threads è necessario avere già un account Instagram da cui saranno mutuati il vostro nome utente e i profili che seguite, ammesso che decidiate di seguire le stesse persone su due piattaforme tanto diverse. Una volta settato il vostro account, potete cominciare a utilizzare l'app seguendo regole molto simili a quelle di Twitter. I messaggi condivisi possono contenere al massimo 500 caratteri. Gli utenti possono essere taggati utilizzando la chiocciola e i post, che possono includere anche link, foto e brevi video della durata massima di 5 minuti e vengono mostrati uno dopo l'altro in un feed verticale, possono essere citati o ripubblicati. Ma cosa c'è di diverso allora dall'app di Musk? Non esistono gli hashtag, né tantomeno la messaggistica privata, due funzioni di cui gli utenti accorsi numerosi sulla nuova piattaforma sembrano evidentemente poter fare a meno. Al di là di questo, però, Threads sembra distinguersi anche per un feed che raccoglie una combinazione dei contenuti di account già seguiti e di suggerimenti generati dall'algoritmo, senza che vi sia un ordine cronologico o la possibilità di scegliere cosa visualizzare. E non è tutto rispetto al suo competitor, Twitter. L'app di Meta vanta anche una totale assenza di pubblicità, anche se sappiamo perfettamente che... Questo è il core business della società e che quindi molto probabilmente la pubblicità arriverà anche in questa nuova app. Per il resto le due piattaforme non sembrano avere grosse differenze, fatta a eccezione per le regole applicate alla moderazione dei contenuti che coincidono chiaramente con quelle di Meta. E questo significa che gli utenti di threads non saranno in grado di supportare gruppi terroristici o di odio, acquistare armi da fuoco, o indirizzare minacce a terzi, il che rappresenta un enorme vantaggio rispetto alla piattaforma di Musk. Insomma, sembrerebbe proprio che Threads sia la versione migliorata di Twitter, o meglio, quella di qualche mese fa. Se sarà davvero così, ce lo dirà soltanto il tempo.